0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia nell'Epistola agli Ebrei. Epistola agli Ebrei leggerò un po' di versi da, a partire dal, capitolo, dal versetto 1 del capitolo 3. Così è scritto. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione di fede, il quale è fedele a colui che l'ha costituito, come anche lo fu Mosè, in tutta la casa di Dio, poiché egli è stato reputato degno di tanto maggiore gloria che Mosè, di quanto è maggiore l'onore di colui che fabbrica la casa in confronto di quello della casa stessa» poiché ogni cosa è fabbricata da qualcuno, ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. E Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma sino alla fine, la nostra franchezza è il vanto della nostra speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione, come nel dì della tentazione nel deserto dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova e videro le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi sempre era il cuor loro ed essi non hanno conosciuto le mie vie, talché giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo. Guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente, ma esortatevi gli uni, gli altri tutti i giorni finché che si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono, non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè, e chi furono quelli di cui si disgustò durante 40 anni, non furono essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto, e a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti, e noi vediamo che non vi poterono entrare, a motivo dell'incredulità. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro, poiché a noi come allora è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. «Poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome gli ha detto talché che giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo». E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere» e in questo passo di nuovo non entreranno nel mio riposo, poiché dunque, riservato ad alcuni d'entrarvi e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata, non ventrarono a motivo della loro disubbidienza, egli determina di nuovo un giorno oggi, dicendo nei salmi, dopo lungo tempo, come si è detto di anzi, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, il Dio non avrebbe di poi parlato d'un altro giorno, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio... Poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci, dunque, di entrare in quel riposo, onde nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore e non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Mi concentrerò in particolare nelle parole, eh, diciamo, che partono dal, capitolo, dal versetto 12 del capitolo 3, appunto, dove inizia dicendo guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo. Ora, fratelli del Signore, questa è un'epistola che fu scritta a dei nostri fratelli, quindi a dei figlioli di Dio ebrei di nascita, noi siamo gentili di nascita, voi lo sapete perché noi apparteniamo alle nazioni, cioè o meglio noi 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 non siamo ebrei di nascita costoro invece erano ebrei di nascita quindi erano discendenti secondo la carne di Abramo e poi naturalmente delle, delle tribù di Israele erano figlioli di Dio perché avevano creduto nel Signore Gesù cioè avevano creduto che Gesù di Nazareth era il Messia che il Dio aveva promesso tramite i suoi santi profeti ecco perché lo scrittore per lo Spirito Santo li chiama fratelli santi lo ripeto fratelli santi Perché erano stati santificati. Ogni figliuolo di Dio è un santo. È santo. Perché è stato santificato con che cosa? Con il sangue del patto. Qual è questo sangue del patto? È il sangue di... Gesù Cristo, il figliolo di Dio, che è stato sparso, mi riferisco al sangue, è stato sparso per la remissione dei nostri peccati. Il sangue prezioso di Gesù Cristo, dunque, di questo, a questo sangue eh, diciamo, ci si riferisce quando diciamo il sangue del patto o meglio il sangue del nuovo patto, perché il sangue dell'antico patto era il sangue di Tore di Becchi, ma che non, togliere, eh, che non poteva togliere i peccati, mentre il sangue di Cristo Gesù, che è il sangue del nuovo patto, toglie i peccati, purifica la coscienza dalle opere morte. Praticamente fa quello che non poteva fare il sangue di Torre di Becchi sotto la legge, d'altronde la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose e quindi quel sangue che veniva sparso eh, appunto quando si facevano i sacrifici per il peccato, si offrivano i sacrifici per il peccato sotto la legge, era un'ombra. E quindi non poteva purificare la coscienza degli adoratori, altrimenti se avesse potuto fare ciò eh, non ci sarebbe stato bisogno di eh, di Gesù, non ci sarebbe stato bisogno della venuta di Gesù Cristo, non ci sarebbe stato bisogno che lui spargesse il suo sangue, ma era necessario proprio eh, che Gesù venisse, il figliolo di Dio, e offrisse e spargesse il suo sangue per la remissione dei nostri eh, peccati e per santificarci. Dunque, costoro erano... Eh, figlioli di Dio, infatti li chiama fratelli santi, vedete che dice che ehm, siete stati partecipi di una celeste vocazione, quindi erano veramente dei figlioli, eh, dei figlioli di Dio peraltro dice, consider, eh, dice anche considerate Gesù l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione di fede nostra. notate, nostra professione di fede cioè lo scrittore si include lo scrittore era un credente non sappiamo ehm, chi fosse, alcuni dicono Paolo, alcuni dicono Apollo, comunque, questo, diciamo, non, ha, eh, non ha importanza, quello che importa, appunto, è ritenere eh, questa epistola come un'epistola ispirata ed attenersi ad, attenersi al, ad essa. Dunque, eh, vedete, lo scrittore si include, eh? infatti dice, parla di nostra professione di fede. E perché ho fatto questa premessa? Si è resa necessaria questa premessa perché, perché ci sono diciamo, dei cianciatori, dei seduttori di menti, dei ribelli, che per sostenere eh, diciamo, loro dottrine, dottrine uomini, di uomini che voltano in spalla la verità, sono arrivati a dire che l'epistola agli ebrei eh, praticamente aveva come destinatari persone, che non erano dei credenti. Beh, io dico tante volte, ma io posso capire posso capire quando quando nella saga scrittura ci sono delle cose difficili a capire. Voi sapete che nell'epistola di Paolo, per esempio, e Pietro a dirlo, ci sono delle cose difficili a capire. Quindi non, non dice Pietro, ehm, Pietro parla, parlando appunto Epistole di Paolo, dice in una sua epistola eh, che ci sono alcune cose difficili a capire. Ve lo, ve lo voglio ricordare questo, c'è scritto così e questo fa egli in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti, nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire. Ora, dice, riconosce, Pietro riconosce, Pietro che era un apostolo, che nelle Epistole di Paolo ci sono alcune cose difficili a capire, eh? non tutte, badate bene, però ha detto che ci sono alcune cose difficili a capire. Ora, io posso capire, sapete, ci sono delle cose difficili a capire, in effetti è, è così, ma ci sono anche delle cose facili a capire. Eh... Per esempio, questa è una delle cose facili a capire nel Nuovo Testamento, cioè che la lettera agli ebrei è stata scritta a dei figlioli di Dio, a dei credenti, ma leggete qua, solamente solamente considerando appunto le prime parole di questo capitolo 3, eh? ma si capisce, ma chi è che non capisce, chi è che non capisce che qua si sta, sta sta parlando a dei fratelli, a dei figlioli di Dio, ma chi non lo capisce? Chi non vuole capire? E chi è che non vuole capire? Lo stolto, l'insensato, il ribelle, colui praticamente che vuole fare dire alla Bibbia quello che vuole lui, per modellare la Bibbia, per adattarla e farla conformare a determinate dottrine. Naturalmente voi sapete che eh, questo viene negato, cioè che appunto i destinatari eh, di queste epistole non fossero credenti, viene negato da taluni eh, per sostenere, per avallare l'eresia una volta volta salvati, sempre sempre salvati. E questo naturalmente perché? Perché la la lettera agli ebrei contiene contiene delle esortazioni esplicite che fanno capire che la salvezza un credente la può perdere. Allora loro naturalmente siccome che devono per forza di cose sostenere questa eresia, e la Bibbia non sostiene questa eresia, ma la distrugge, la condanna, e allora si devono inventare sempre qualche cosa, perché naturalmente la menzogna genera altre menzogne, e quindi una di queste menzogne che si sono inventati alcuni è proprio questa: no, ma qui non ha scritto a dei credenti, a dei veri credenti, e quindi, come potete vedere, questi fanno veramente. Eh, dire alla Bibbia quello che vogliono, sono veramente persone che contorcono le scritture, ma vedete, non è che contorcono solamente le le cose difficili a capire, questi contorcono pure le cose facili a capire! sono proprio veramente di una stoltezza, di una, stolze, di una stoltezza che quando tu li senti parlare, ti domandi subito, ma chi c'ho davanti? C'è qualcuno che fa finta di non avere capito? Qualcuno che non ha capito? No, no, è gente proprio stolta, è gente proprio che ti vuole ingannare, ti vuole ingannare perché, perché non si può fare altro che arrivare a questa conclusione nel momento in cui tu vedi che costoro contorcono cose facili a capire, badate bene, già naturalmente quando contorcono le cose difficili a capire già sono da biasimare, ma sono anche da biasimare perché questi proprio contorcono le cose facili a capire, una cosa così facile che capisce persino veramente un bambino, un bambino, eh? che ha, diciamo, eh, conoscenza di alcuni principi biblici, eh, perché magari il papà glieli insegna, ecco, un bambino, leggendo queste poche parole del capitolo 3, all'inizio del capitolo 3 degli ebrei, capisce subito che lo scrittore sta parlando, sta parlando a, dei, a dei credenti. Ora, l'Epistola agli ebrei contiene molte esortazioni... Eh, a perseverare nella fede fino alla fine, perché questi eh, credenti ebrei di nascita erano tentati a ritornare al giudaismo, ossia erano tentati a tornare ai eh, sacrifici eh, per il peccato, quindi ai sacrifici che venivano offerti secondo la legge di Mosè, sacrifici che non potevano però rendere perfetti rendere perfetta la coscienza, o meglio, rendere perfetti gli adoratori quanto alla coscienza, perché appunto, come vi ho detto prima, il sangue di quei sacrifici non poteva purificare la coscienza degli adoratori dalle opere morte, solo il sangue di Gesù questo lo può fare. Allora loro erano tentati a ritornare ai sacrifici sacrifici per il il peccato e quindi ad appoggiarsi di nuovo al sacerdozio levitico, perché il Signore aveva preso di fra Israele una tribù, la tribù di Levi, e appunto aveva preso i Leviti per eh, dargli il sacerdozio Vi ricordo, infatti, che Aaron, che era Levita, era era sommo sacerdote e poi c'erano i suoi figli e così via. E i sacerdoti, appunto, avevano delle mansioni eh, ben precise da compiere eh, e tra queste mansioni, appunto, c'erano quelle di offrire i sacrifici sacrifici per il peccato. Ora, la situazione, dunque, era molto, eh, eh, molto pericolosa perché? Perché ritornare ai eh, sacrifici espiatori offerti secondo la legge di Mosè avrebbe equivalso a tirarsi indietro, a tirarsi indietro, e quindi avrebbe avrebbe equivalso a rinnegare il Signore, ossia eh, avrebbe significato commettere il peccato che mena a morte, che è quel peccato che quando un credente commette poi è impossibile menarlo, diciamo, da capo a ravvedimento. Ci sono peccati che se un credente commette, eh, diciamo, eh, si si può menare eh, da capo a ravvedimento il credente che lo commette. Però c'è un peccato che, se il credente lo commette, è impossibile menarlo da capo eh, di nuovo a ravvedimento. Quindi è impossibile che quel credente si possa ravvedere. E appunto è è chiamato il peccato che mena a morte. Praticamente, quei credenti che commettono il peccato che mena a morte si traggono indietro a loro perdizione. Per loro non c'è più speranza di salvezza. Ora, mentre quindi per eh, diciamo altri, altri peccati c'è la possibilità di eh, menare da capo a ravvedimento eh, coloro che li commettono, per questo peccato... Non c'è più questa possibilità. La scrittura lo dice chiaramente, fratelli nel Signore, se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Quindi, considerate un po' voi in che situazione si trovavano quei credenti. Lo scrittore, avendo saputo questo, gli scrive... Per esortarli con forza e con ogni franchezza a ritenere ferma fino alla fine la fiducia che avevano avuto da principio. In altre parole, li ha esortati con fermezza a continuare a credere nel Signore Gesù Cristo, nella sua morte espiatoria, nella sua risurrezione corporale, avvenuta a, motivo de, eh, a cagione della nostra giustificazione, fino a alla fine, e li ha messi in guardia severamente dal tirarsi indietro, perché glielo ha detto proprio chiaramente, che sarebbero andati in perdizione, gliel'ha detto in diverse maniere, eh, ma glielo ha detto, sarebbero andati in perdizione se avessero gettato via la, 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 loro, la loro franchezza, il vanto della loro speranza, se avessero rinnegato il Signore, ecco, avrebbero fatto quella fine. E qui, eh, in, questo, in questo capitolo, e in particolare dal versetto 12, come vi ho detto, lo scrittore, lo scrittore eh, prende ad esempio da non seguire gli ebrei che erano usciti dall'Egitto. Perché? Perché gli ebrei che erano usciti dall'Egitto non entrarono entrarono nel riposo di Dio, non entrarono nella terra promessa a motivo della loro incredulità. Allora, prendendo come esempio gli israeliti che nella terra promessa non c'entrarono a motivo della loro incredulità, ecco che lo scrittore esorta... eh, Questi nostri nostri fratelli ebrei di nascita, li esorta appunto ad avere fede fino alla fine. E questa mia predicazione, appunto, ha come eh, dichiarato eh, obiettivo questo: quello, fratelli del Signore, di esortarvi ad avere fede fino alla fine. Alla fine, perché voi avete creduto un giorno per la grazia di Dio, il Dio vi ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo come come ha dato a noi questa questa grazia. Ma voi dovete sapere questo: che dovete perseverare fino alla fine. Perché in effetti Gesù ha detto chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Dunque, da un lato noi crediamo che Dio ci ha eletti a salvezza fin dal principio. Ma dall'altro crediamo anche che è necessario perseverare fino alla fine nella fede per essere salvati. Perché se uno si tira indietro, dico lo ripeto, se uno si tira indietro, andrà in perdizione. Allora dice lo scrittore, guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo. Badate bene alla terminologia usata dallo scrittore, che poi è la terminologia usata dallo Spirito Santo. Mette ci mette severamente in guardia affinché in noi non si trovi eh, un malvagio cuore incredulo. Ora, lo chiama, questo il cuore incredulo viene chiamato malvagio. Quindi non è un cuore buono. Notate, notate questo fratelli nel Signore, notatelo Bene. Un cuore incredulo è un cuore malvagio, non è un cuore buono. Allora, l'incredulo non è una persona buona, è una persona malvagia. Io mi domando come fanno taluni, taluni eh, eh, a dire delle cose veramente che sono proprio assurde. Assurde! vogliono far passare gli increduli come delle persone brave, delle persone buone, ma l'incredulo non è buono, è malvagio, ha un malvagio cuore, incredulo appunto, perché è incredulo, e di fatti sapete cosa dice la Sacra Scrittura, sapete qual è la sorte riservata agli increduli? Ve lo ricordo, perché sapete, è bene ricordare anche questo. Dice, chi vince erediterà queste cose io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo, ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda. Avete notato gli increduli? Eh? dove saranno scaraventati nello stagno ardente di fuoco di zolfo nel fuoco eterno e là saranno tormentati per i secoli dei secoli ma possono essere mai delle persone buone gli increduli? no non sono persone buone non sono persone gradite a Dio perché la scrittura dice che senza fede è impossibile piacergli e quindi sono malvagi. difatti vedete vengono messi assieme i fornicatori gli idolatri i codardi gli omicidi gli stregoni ci sono anche gli increduli Ora, e infatti Gesù che cosa disse un giorno? Chi non avrà creduto sarà condannato. Vi ricordate queste parole? Ora, è vero che qui lo scrittore sta parlando a dei credenti, ma li ha messi in guardia dal diventare increduli. Cosa significa questo? Che che come un, un, un incredulo... Noi eravamo increduli un giorno e siamo diventati credenti, ma attenzione, perché un credente può diventare incredulo, certo, questa possibilità c'è, altrimenti lo lo scrittore non direbbe queste parole, ma non le le avrebbe dette assolutamente, eh? che metteva in guardia da da un'eventualità che non esisteva, esisteva ed esiste ancora questa eventualità, che uno che ha creduto eh, possa diventare un incredulo. Ecco perché dice, guardate, fratelli, che talore non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente. Vedete perché è chiamato malvagio cuore incredulo? Perché porta a ritirarsi dall'iddio vivente, cioè a tirarsi indietro. Praticamente porta a commettere il peccato che mena a morte, dal quale uno non si può più ravvedere. Ecco perché è chiamato malvagio cuore incredulo. Ecco perché gli increduli sono malvagi e andranno in perdizione. Allora vedete a questi fratelli che cosa ha detto lo scrittore. E ce lo dice pure a noi, badate bene. eh? Guarda, lo ripeto, guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente. Eh cosa fa un malvagio cuore incredulo? Che cosa riesce a fare? Porta un credente a ritirarsi da Dio, quindi a rinnegare, a rinnegare la sua professione di fede, a rinnegare il Signore Gesù Cristo, il che significa esporlo ad infamia. Sì, proprio così, fratelli del Signore, significa calpestare il figliolo di Dio, eh? e tenere per profano il sangue del patto col quale appunto si è stati santificati, e oltraggiare lo spirito della grazia. Ecco, che cosa, ecco che cosa, a che cosa equivale ritirarsi dall'iddio vivente. Quando uno si ritira dall'iddio vivente non è più gradito a Dio, infatti Dio ha detto il mio giusto vivrà per fede. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. E se non lo gradisce, l'anima di Dio non gradisce costui. Che fine pensate che farà costui? Andrà in perdizione. Infatti quelli che si traggono indietro, si traggono indietro a loro perdizione. Ecco perché questa esortazione così forte da parte dello scrittore. Ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi. Vedete, noi credenti dobbiamo, eh, dobbiamo fare tante cose, ci dobbiamo, ci dobbiamo consolare gli uni gli altri a vicenda, ci dobbiamo edificare gli uni gli altri, ci dobbiamo ammaestrare, ed ammonire gli uni gli altri con ogni sapienza e dobbiamo anche esortarci gli uni gli altri, e tutti i giorni, tutti i giorni, finché si può dire oggi, certo, finché si può dire oggi. Quindi dobbiamo esortarci gli uni gli altri a perseverare nella fede, incoraggiarci, fratelli, l'un con l'altro, Perché? Perché facciamo parte della stessa famiglia, facciamo parte dello stesso popolo, abbiamo un medesimo nemico che ci combatte e che cerca di farci sviare dalla verità, di farci rinnegare il Signore, o comunque che tenta di farci rinnegare il Signore. Che usa naturalmente macchinazioni di ogni genere, però le usa? E allora noi chiaramente dobbiamo vegliare, dobbiamo esortarci gli uni gli altri. C'è bisogno di questa esortazione reciproca! E come se c'è bisogno? Ma voi considerate le Epistole degli Apostoli, avete notato quante esortazioni? Avete notato quante esortazioni gli Apostoli rivolgevano ai santi? Dunque, è bene che tra di noi ci si esorti, ci ci si inciti a opere di carità, non solamente a perseverare nella fede, ma anche dobbiamo esortarci a opere di carità, a fare del bene, perché appunto la fede senza le opere è morta. La fede deve essere accompagnata da delle opere, noi non dobbiamo rimanere, diciamo, senza portare frutto, noi siamo stati piantati nel cortile del Signore eh, per portare frutto, esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, e dice naturalmente la ragione, onde, cioè affinché nessuno di voi sia andurato per inganno del peccato, ecco. Un concetto, lo scrittore introduce un concetto molto importante, il peccato inganna e tramite questo inganno indura il cuore. Ora che il peccato inganna lo ha confermato l'Apostolo Paolo nella sua Epistola ai Santi di Roma, quando dice queste parole, capitolo... Allora, capitolo 7, versetto 11, perché il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo adesso muciso. Ora, notate, il peccato, dice, dice Paolo, mi trasse in inganno e per mezzo adesso muciso. Certo, perché? Perché poi il salario del peccato è la morte. Ma avete notato cosa dice qua? Eh? mi trasse in inganno. Che cosa mi trasse in inganno? Il peccato. Quindi il peccato inganna, certo che il peccato inganna. Il peccato lusinga e tramite la lusinga appunto inganna e ingannando indura, indura il cuore dell'uomo. Allora l'esortazione è importante perché perché praticamente costituisce, come, come possiamo definirlo, un antidoto, un riparo, uno scudo, un, comunque costituisce un qualche cosa, l'esortazione, che impedisce al peccato, cioè che impedisce ai credenti di rimanere indurati per inganno del peccato. Ecco perché è importante esortarci gli uni gli altri tutti i giorni. poiché siamo diventati partecipi di Cristo, certo perché le nostre membra sono membra di Cristo, i nostri corpi sono membra di Cristo, perché Cristo dimora in noi, ricordate Cristo in noi, speranza della gloria? Che bella espressione che usa usa l'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse, Cristo in voi, speranza della gloria. Fratelli, Cristo abita in noi, quindi siamo partecipi di Cristo e siamo diventati partecipi partecipi di Cristo nel giorno in cui abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, in cui abbiamo creduto nella Sua morte espiatoria e, e poi naturalmente nella Sua resurrezione. Noi siamo diventati partecipi di Cristo. Però vedete cosa dice? A condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Vorrei farvi notare che al versetto 6, sempre del capitolo 3, praticamente ha detto la stessa cosa lo scrittore, però in termini diversi. La sua casa siamo noi se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza, il vanto della nostra speranza. Diciamo che ha usato una terminologia diversa, però il senso è quello, vedete? siamo la sua casa, la casa di Dio, ma come? Mi hanno detto che la casa di Dio è il locale di culto dove noi ci recchiamo, ti hanno ingannato, quello non è la casa di Dio, quello è un locale di culto, è un locale dove si raduna la Chiesa, ma non è la casa di Dio, la casa di Dio siamo noi, la casa di Dio è il popolo di Dio, è la Chiesa di Dio, la casa di Dio è formata da tutti i membri del corpo di Cristo, siamo noi, e dobbiamo naturalmente rimanere la casa di Dio, e quindi per rimanere la casa di Dio dobbiamo ritenere fino alla fine la fiducia che avevamo da principio, la fede quindi, la fede che avevamo da principio. Vi ricordate quando abbiamo creduto nel Signore Gesù? Ecco, quel giorno Dio ci ha dato la fede, Dio ci donò la fede e per essa fede noi diventammo partecipi di Cristo diventammo la casa di Dio questa fede va tenuta ferma fino alla fine va conservata è una fede preziosa che va conservata e per la quale bisogna combattere. Ah, cosa pensate voi? Che la vita del cristiano sia una vacanza? La vita del cristiano è una guerra, fratelli nel Signore, altro che vacanza. Lo so che a vedere certi cosiddetti cristiani sembra veramente che la vita del cristiano sia una vacanza. Eh? Sembra veramente che la vita del cristiano sia una vacanza. Peraltro loro si fanno vedere sempre in vacanza. Vedo che molti hanno piacere di farsi vedere sempre in vacanza. <ride> oltre, oltre al fatto che la loro, la, diciamo, la loro vita, cosiddetta vita cristiana no? diciamo, appare una vacanza perché non combattono la fede ma proprio loro proprio, vedo che si fanno un sacco di vacanze proprio se la godono la vita, eh? alcuni proprio se la godono <ride> quando arriva l'estate poi ovvio, una goduria continua combattimento buon combattimento, ma non esiste, buona guerra, no, assolutamente, poi il termine guerra fa subito pensare diciamo alla jihad, alla jihad islamica, alla guerra santa, quindi meglio non usare questa espressione buona guerra, perché se ci cominciano a sentire parlare di buona guerra, di, cominciano a dire che siamo guerra fondai, che siamo come i talebani, ma noi parliamo della buona guerra, ne parla la Sacra Scrittura, noi non ci vergogniamo di dire, di dire quello che dice la Sacra Scrittura, noi ci vergogniamo di dire le, le menzogne che dicono costoro, ma della verità noi non ci vergogniamo, guarda vergognarci della verità, dunque la fede che noi abbiamo avuto sin dal principio, è eh, attaccata, fratelli del Signore, ma voi cosa pensate? Che il nemico se ne stia con le mani in mano, eh? che il nemico sia indifferente alla nostra fede, al fatto che noi crediamo? Ma, se fosse indifferente, fatemi, fa, fatemi capire una cosa, come mai? Eh, Pietro dice, siate sobri, vegliate il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di loro gente, cercando chi possa divorare. Come mai dice queste parole? Evidentemente perché al nemico non è gradito, il, al diavolo non è gradito il fatto che noi crediamo nel Signore Gesù Cristo. Perché? Perché questa fede ci permette di entrare nel regno di Dio. E allora lui cosa fa? Lui ci combatte e eh, chiaramente si oppone a noi. E chiaramente cerca di, eh, di farci allontanare dalla fede, cerca di eh, farci buttare via la fede. Allora noi, chiaramente, dobbiamo combattere estremamente per la fede. Perché, appunto, dobbiamo ritenerla fino alla fine, la fede che abbiamo avuto dal principio. Mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come ne dite la provocazione. Ecco, vedete dobbiamo appunto tenere presente, come vi dicevo prima, il cattivo esempio degli israeliti che furono fatti uscire dall'Egitto da Dio. Il Dio, voi sapete, che esercitò, eh, eh, compì segni prodigi eh, potenti, tremendi, in Egitto per liberare il suo popolo dalla secolare schiavitù a cui era stato sottoposto. Questo naturalmente affinché si adempissero le le parole che Dio aveva aveva detto al patriarca Abramo. Li liberò, con braccio disteso, li fece uscire, ma c'è un ma. Eh, Cosa accadde una volta che furono usciti? leggendo la storia eh, dell'esodo e comunque del, del viaggio degli israeliti nel deserto, si evince in maniera proprio estremamente chiara che il Dio della maggior parte di loro non si compiacque. Questo lo dice, lo dice eh, l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, quindi questa cosa viene ribadita, della maggior parte di loro il Dio non si compiacque poiché furono atterrati nel deserto. Perché furono atterrati nel deserto? Eh, basta leggere appunto il resoconto di quel viaggio. Peraltro Paolo poi eh, lo ricorda, lo ricorda perché dice che ci furono quelli che diventarono idolatri. Ci furono quelli che fornicarono, ci furono quelli che tentarono il Signore, e quelli che mormorarono, eh, e il Signore colpì tutti costoro. Leggiamo quello che dice l'Apostolo Paolo, quindi, ai Santi di Corinto, dice così... Capitolo 10, versetto 6, o oh, queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie, come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri, come alcuni di loro, secondo che è scritto, il popolo si sedette per mangiare, per bere e poi, sal- poi salzò per divertirsi, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero un giorno solo 23.000. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dal serpente. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Vedete? Ed erano, ed erano anche loro stati, costoro, eh, liberati dalla, dal, dalle grinfie di Faraone. Sì, anche costoro, però vedete cosa dice la sagra scrittura? furono atterrati nel deserto perché eh, perché il Dio non si compiacque di loro. Vedete che l'esempio praticamente eh, degli israeliti caparbi, ribelli, disubbidienti e increduli viene preso dallo scrittore agli ebrei proprio per mostrarci per mostrarci che non ci dobbiamo illudere, perché sapete, fratelli nel Signore, è brutta cosa illudersi, molto brutta, oggi illudersi va di moda in tante chiese, io le chiamo le chiese degli illusi, perché sono condotte da illusi, pastori che si illudono pensando che alla fine tutto andrà bene, non ti preoccupare, Dio è con noi, ti dicono! E invece Dio non è con loro, ma contro di loro, perché proprio si sono dati proprio chi ha la fornicazione, chi ha l'adulterio, chi ha l'omosessualità, chi è diventato avaro, chi è diventato oltraggiatore, ubriacone, e così via. Ma loro dicono, tutto va bene, non ti preoccupare, fratello, che Dio ti accoglie così, così come sei le chiese degli illusi, con pastori illusi, che là dietro il pulpito non fanno altro che illudere. Invece vedete quanto è diverso il linguaggio biblico, quanto è è diverso il linguaggio degli apostoli, quanto è diverso il linguaggio dello spirito della verità lo spirito della verità non ti inganna, lo spirito della verità non ti illude, ti dice le cose così come stanno, perché è lo spirito della verità. Vedete cosa c'è scritto qua? E chi furono quelli di cui si disgustò durante 40 anni? Non furono essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? Che dire davanti a queste parole, eh? Quindi, badiamo bene a non, passare, eh, a non passare dalla parte di quelli che sono appunto, eh, diciamo, disgustati, di cui Dio si disgusta. Stiamo attenti a non passare dalla parte di quelli che prendono piacere a provocare Dio, eh, come naturalmente molti israeliti, Sì, che dopo che udirono Dio, lo provocarono. Lo provocarono con gli idoli, eh? Lo provocarono a ira ed a gelosia. Dio fu provocato a dire e a gelosia, sapete, dagli Israeliti nel deserto. Il Dio si indignò, si disgustò di quella, di quella generazione. E infatti la testimonianza di Dio quale fu? Qual è? Sempre erra il cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie, vedete? Il Dio che conosce i cuori, che investiga i cuori e le reni, vedete cosa ha detto di costoro? Sempre era il cuor loro. E leggete, leggete la storia degli israeliti nel deserto. Quante volte provocarono il Dio ad ira e a gelosia? Quante volte Mosè si dovette prostrare davanti al Signore e implorare la misericordia di Dio intercedendo a favore del popolo di Israele? Perché Dio lo voleva veramente distruggere. Ah sì, eh? Mosè, Mosè intercedeva, Mosè intercedette. Ecco appunto che tutte queste cose avvennero per servire da ammonimento a noi, affinché noi non siamo bramosi di cose malvagie come appunto lo furono eh? molti, molti ebrei. E a chi, giurò egli, che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? E noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Dunque rivolgiamoci a quello che dice la legge in merito a questo peccato, a questa disubbidienza di cui si resero colpevoli gli israeliti nel deserto eh? e che appunto fu il peccato dell'incredulità. Capitolo 1 del Deuteronomio, leggiamo cosa disse Mosè nel ricordare quegli eventi. Capitolo 1, versetto 20, versetto 20. ascoltate cosa dice la Sacra scrittura, la parola di Dio. Allora, allora giungemmo a Cades Barnea, allora vi dissi, siete arrivati alla contrada montuosa degli Amorei che l'Eterno il nostro ci dà. Ecco, l'Eterno il tuo Dio t'ha posto il paese dinanzi. Sali, prendine possesso come l'Eterno il dei tuoi padri ti ha detto. Non temere, non ti spaventare e voi vi accostaste a me tutti quanti e diceste, mandiamo Ma degli uomini davanti a noi che ci esplorino il paese e ci riferiscono qualcosa del cammino per il quale noi dovremo salire e delle città alle quali dovremo arrivare. La cosa mi piacque, e presi dodici uomini tra voi, uno per tribù, quelli si incamminarono, salirono verso i monti, giunsero alla valle di Eshcol ed esplorarono il paese presero con le loro mani dei frutti del paese, ce li portarono e ci fecero la loro relazione dicendo «quello che l'Eterno, il nostro Dio, ci dà è un buon paese, ma voi non voleste salirvi e vi ribellaste all'ordine dell'Eterno, del vostro Dio, mormoraste nelle vostre tende e diceste «l'Eterno ci odia, per questo ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, per darci in mano agli amorei e per distruggerci». Dove saliamo noi? I nostri fratelli ci hanno fatto struggere il cuore dicendo quella gente è più grande più alta di noi, le città vi sono grandi e fortificate fino al cielo e abbiamo per, perfino visto colà dei figlioli degli Anachim. E io vi dissi, non vi sgomentate, non abbiate paura di loro. L'Eterno, il Dio vostro che va avanti a voi, combatterà egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e nel deserto, dove hai veduto come l'Eterno, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta il suo figliolo, per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati a questo luogo. Nonostante questo non aveste fiducia. Nell'Eterno, nel Dio vostro che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo da piantare le tende, di notte nel fuoco, per mostrarvi la via per la quale dovevate andare e di giorno nella nuvola. E l'Eterno udì le vostre parole, si adirò gravemente... E giurò dicendo, certo, nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che ho giurato di dare ai vostri padri, salvo Caleb, figliolo di Gefunne, egli lo vedrà, e a lui e ai suoi figlioli darò la terra che egli ha calcato, perché ha pienamente seguito l'Eterno. Anche contro me l'Eterno si addirò per via di voi e disse, neanche tu ventrerai. Giosuè, figliolo di Nun, che ti serve, ventrerà. Fortificalo perché egli metterà Israele in possesso di questo paese. E i vostri fanciulli, dei quali avete detto, diventeranno tanta preda. I vostri figlioli, che oggi non conoscono né il bene né il male, sono quelli che ventreranno. A loro lo darò, e saranno essi che lo possederanno. Ma voi tornate indietro e avviatevi verso il deserto, in direzione del Mar Rosso. Praticamente il Signore li condannò a eh, vagare nel deserto per 40 anni, li fece perire quegli increduli, proprio i loro cadaveri proprio, eh, caddero proprio nel deserto, e il Signore ci fece entrare i loro figli nella terra, nella terra promessa, ma a quella generazione incredula, il Signore, appunto, non la fece, non la fece entrare. Vedete cosa dice? Noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Perché? Perché essi non ebbero fede nel Signore. Infatti avete visto le parole di Biasimo, di Mosè, nonostante questo non aveste fiducia nell'Eterno, nell'iddio vostro. Vedete? E Dio per questa loro incredulità non li fece, non li fece entrare nella terra, nella terra promessa. Vorrei ricordare eh, a tale proposito ricordarvi quello che disse il Dio praticamente quando eh, tutta la raunanza parlò di lapidarli a, diciamo, a Mosè ad Aronne e la gloria di Dio apparve sulla tenda di convegno a tutti i fiori di Israele. L'Eterno disse a Mosè, questo è scritto nel capitolo 14, le la circostanza è la stessa, eh? L'eterno disse a Mosè, fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Vedete, il Signore, il Signore eh, considera l'incredulità peccato ed è un disprezzo, è una maniera per disprezzare in cui appunto l'incredulo disprezza il Dio. Perché? Perché non ha fiducia nelle parole di Dio. Prende il Dio praticamente per un bugiardo. Ora, il Dio non può mentire. Quello che lui dice, quello che lui promette, poi lo fa. Nel momento in cui il Signore vide che il popolo eh, diciamo, cominciò a mormorare e cominciò appunto a dire quelle parole, il Signore si indignò, fu provocato ad ira dagli israeliti. Infatti avete visto le parole? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Eppure avevano visto tanti miracoli, sapete, quegli israeliti là avevano visto i miracoli, eh? Avevano visto il mare dividersi, dividersi perché Dio l'aveva diviso, il Mar Rosso ma ne aveva visti veramente di miracoli, eh? segni, prodigi eppure non solo il Dio aveva fatto dei segni prodigi in, eh, diciamo in Egitto, ma anche nel deserto eppure vedete e diciamo arrivò il momento in cui il Signore gli disse, entra, prendi possesso della terra che ho promesso ai tuoi padri e loro non ebbero fiducia che cosa? perché? Non ebbero fiducia in Dio perché ebbero paura dei giganti ebbero paura dei giganti che si trovavano nella terra di Cana, esistevano dei giganti, e dieci dei dodici esploratori, eh, tornando, avevano screditato il paese davanti ai figlioli di Israele, e praticamente avevano detto che loro non avrebbero potuto impossessarsi di quel paese perché, appunto, c'erano questi giganti. Questi si erano impauriti, gli israeliti, si erano impauriti e questa paura, eh, li, eh, li portò a non avere fiducia nelle parole di Dio. Dunque, vedete, eh, una delle cose che eh, porta eh, a eh, non avere fede in Dio è la paura. Sì, proprio così, la paura. La paura degli uomini, per esempio. Eh sì, perché sapete, ci sono quelli che hanno rinnegato il Signore per paura di perdere, diciamo, la loro vita. Per paura, sì, di perdere la loro vita. Naturalmente eh, da parte parte dei nemici dell'Evangelo. La paura, naturalmente, spinge spinge all'incredulità. Però ricordatevi sempre che nella parola del Signore c'è molte volte scritto non temere. Non temere, non temete, perché noi siamo assieme alle opere che compiamo nelle mani del Signore. E come ha, detto, come ha detto Gesù un giorno, Gesù ha detto queste parole, chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor di me e dell'Evangelo la salverà. Quindi vedete, ci sono quelli che rinnegano il Signore perché vogliono salvare la loro vita, ma poi la perdono perché vanno in perdizione, e appunto sono quelli che, a motivo dell'incredulità, non entrano nel riposo di Dio. Perché? Perché non perseverano fino alla fine nella fede. Ecco perché, fratelli, è importante perseverare fino alla fine nella fede, conservare questa fede, combattere per essa. Dunque, vedete, Dice così lo scrittore, noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. E l'incredulità è una disubbidienza. Già, una disubbidienza. L'incredulo è un disubbidiente. Infatti, i giudei increduli sono chiamati giudei disubbidienti. Ma perché? Perché Dio comanda di, eh, di avere fede in Lui. Vi faccio un esempio. Allora, eh, quando Gesù predicava, quando Gesù predicava alle turbe, diceva, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Avete notato? Eh? C'è un comandamento! C'è un comandamento, quello di credere. Ora, quelli che i giudei che non credevano erano appunto catalogati, come anche ai giorni degli apostoli, giudei disubbidienti. Ma perché? Perché non ubbidivano alla fede, non obbedivano al comando di credere. Perché è un comando è mica un consiglio. Noi non è che andiamo a dire alla gente del mondo, sai, ti consiglio di credere in Gesù. No, no, noi ordiniamo, comandiamo, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, lo stesso comando esiste per quando uno, naturalmente, è un credente, cioè deve continuare, deve avere fede in Dio nel Signore Gesù Cristo. Perché? Gesù ha detto queste parole ai Suoi, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, vedete? Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Naturalmente queste parole fanno capire oltretutto che il Dio padre e il figliolo sono due persone distinte, Eh? avete notato? Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, quindi Dio padre non è Gesù Cristo, Gesù Cristo non è Dio padre, sono due persone distinte. Quindi, vedete, è un comandamento. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Ma se noi cessiamo di avere fede in Dio e avere fede nel Signore Gesù Cristo, ma come potremo veramente essere, essere graditi agli occhi del Signore? Eh? Come, com, come faremo a essere dichiarati, se noi smetteremo di avere fede in Dio e nel Signore Gesù, ubbidienti? Saremo dichiarati disubbidienti. Perché? Perché appunto diventeremo, diventeremo incredoli. Ecco perché vi dico che, allora, anche al credente il Signore comanda di avere fede, di credere. L'ha detto Gesù, ve le ho appena lette le parole che ha detto Gesù ai Suoi discepoli, quindi a persone che avevano creduto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. È un comando, fratelli del Signore. E quindi dobbiamo ubbidire a questo comandamento. E se uno smette di credere, beh, diventerà un disubbidiente. Un disubbidiente alla stessa stregua di quegli israeliti che non ebbero fiducia nel Signore, il Dio, e che per questa loro incredulità furono puniti da Dio, perché i loro cadaveri, appunto, il Signore li fece morire nel deserto e non li fece entrare, appunto, nel suo riposo, perché il Dio nella sua ira, giurò, non entreranno nel mio riposo. Dunque, vedete, il timore dello scrittore di questa epistola era che, appunto, alcuni, diciamo, erano rimasti indietro. Perché, appunto, eh, ricorda lo scrittore che agli ebrei era stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Infatti, prima vi ho, vi ho diciamo, parlato di questa, di questa buona... Eh, di questa buona novella perché infatti il Signore comandò agli israeliti di prendere possesso di quella terra dove peraltro scorreva il latte e il miele ve lo ricordo eh, dice così eh, dice così eh, il Signore le, le parole di Dio le parole di Dio sono Furono, que- eh, furono, eh, furono queste, non temere, non ti spaventare, sali, prendine possesso, vedi, la buona notizia, fu loro annunziata, però non l'accettarono per fede, non fu assimilata per fede da quelli che l'avevano dita, per cui il Signore, appunto, eh, naturalmente li fece perire nel deserto, eh? Poiché, dice, noi, noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. Ecco, dunque, nel riposo di Dio entr- entrano quelli che credono e non quelli che eh, non credono. Allora, il Signore ha parlato di un riposo. E abbiamo visto che eh, quegli israeliti non c'entrarono a motivo della loro disobbedienza, incredulità. Allora, dice così lo scrittore, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Noi siamo il popolo di Dio. Il popolo di Dio è formato sia da eh, quei giudei, degli ebrei di nascita che hanno creduto in Gesù di Nazareth, e sia appunto da tutti quei gentili che hanno creduto anche loro in Gesù di Nazareth. E tra questi gentili di nascita ci siamo noi. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Un riposo di sabato. Notate che qui che cosa, eh, che espressione usa? Un riposo di sabato. Voi sapete che il Signore aveva ordinato agli Israeliti di osservare il sabato, cioè il settimo giorno della settimana. E questo comandamento, diciamo... Eh, Diciamo, eh, questo comandamento eh, lo diede diede sul monte Monte Sinai. Cosa è scritto? Ascoltate che cosa il Signore Signore disse. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora sei giorni e fai in esso ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è l'iddio tuo, non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliolo, né la tua figliola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame né il forestiero che è dentro alle tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece c'è la terra, il mare tutto ciò che in essi, e si riposò il settimo giorno, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Dunque questo era il giorno del sabato, e il Signore naturalmente ricordò, agli israeli, disse agli israeliti che come lui, come Dio, si era riposato dalle sue opere, eh, che aveva compiuto in sei giorni, infatti Dio si riposò il il settimo settimo giorno e il settimo giorno appunto lui lo benedisse e lo santificò, ecco che il Signore esigeva dagli israeliti che si riposassero anche loro nel giorno giorno di sabato, giorno del riposo è chiamato, dovevano proprio riposarsi e per i violatori del sabato c'era la morte, allora il sabato era un'ombra, perché vi ripeto la legge ha un'ombra dei futuri beni, Il sabato eh, rappresentava il il vero riposo, praticamente quel riposo in cui entrano i santi quando muoiono. Ora, dopo sei giorni, gli israeliti entravano in un riposo, in un riposo fisico, perché dovevano riposarsi praticamente per un'intera giornata. Quel giorno era sacro. Ma poi, chiaramente, dovevano riprendere le loro attività, eh? dal primo primo giorno della settimana, quindi era pur sempre una figura, un'ombra, non era il vero riposo, il vero riposo è quello appunto di cui parla qui lo scrittore, dicendo che chi entra nel riposo di lui, cioè nel riposo di Dio, si riposa anche egli dalle opere proprie come Dio, si riposò dalle sue, quindi questo riposo... È un riposo diverso, un riposo migliore, ma certamente noi abbiamo adesso la realtà stessa delle cose e a questo riposo allude eh, eh, Giovanni quando scrive nella sua, nel, nel libro dell'Apocalisse queste cose, e udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono, vedete, qui viene detto che i morti che muoiono nel Signore sono beati, felici, felici. Vedete come come dichiara la Bibbia coloro che muoiono nel Signore? Felici! Quindi non può essere che vanno in purgatorio, perché nel purgatorio eh, c'è un fuoco, c'è il tormento! Dico questo per i cattolici romani, naturalmente, che, eh, che mi ascoltano. Ma se la scrittura dice, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, eh? e la, la, Chiesa la Chiesa Cattolica dice che coloro che muoiono nel Signore vanno in purgatorio nelle sofferenze, pensate un po' voi, ma loro allora non sono più beati, ma allora chi ha ragione qua? Ha ragione, ha ragione la Bibbia o hanno ragione, o hanno ragione i papi della Chiesa Cattolica Romana? Ha ragione la Bibbia, fratelli del Signore. E sapete perché? Perché la Bibbia è la verità, invece la tradizione della Chiesa Cattolica Romana c'ha tante di quelle menzogne che poi vanno, la verit- vanno ad annullare la verità beati morti che da ora innanzi muoiono il Signore ma perché sono beati? ma perché vanno con il Signore nella gloria in cielo, nel regno di Dio eh? ecco, e là si riposano e certo, si sì, dice lo Spirito essendo che si riposano dalle loro fatiche poiché le loro opere li seguono quindi in cielo ci si riposa in cielo ci si riposa è come se ci si riposa, ma in maniera cosciente, eh, badate bene, state attenti a quelli che vi parlano in maniera tale da farvi capire che quando uno muore nel Signore finisce tutto, non sa più niente, non si rende conto di più niente, no? è come se entrasse in un sonno. Eh? E, poi dice, e poi non si rende più conto di niente, e poi si risveglierà alla resurrezione, al son dell'ultima tromba, ma non è così, sono beati, perché? Perché entrano nella gloria, entrano nel regno di Dio e là si riposano, si riposano in maniera cosciente, chiaramente si è in un'altra dimensione poi, perché chiaramente il corpo rimane sulla terra, però si decompone, però l'anima continua continua ad esistere e va ad abitare col Signore. Beati, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, e dice perché appunto sono felici, perché si riposano, si riposano dalle loro fatiche. Dunque, coloro che muoiono nel Signore, appunto, muoiono nel Signore, badate bene, non nei loro peccati, perché quelli che muoiono nei loro peccati non sono beati, perché sono tormentati nelle fiamme dell'inferno. Quindi i morti beati sono solamente quelli che muoiono nel Signore. Eh, Oggi veramente queste parole, quando mai si sentono dire? Dai pulpiti, eh, dai pulpiti delle chiese! Certo, perché poi chiaramente bisogna spiegare che se gli uni sono beati, gli altri non sono beati, e allora che cosa significa che poi non sono beati? E allora lì naturalmente nasce la paura di dire che sono nel tormento, che sono tormentati, cosa diranno poi? Se, sentiranno, se mi sentiranno parlare di tormento, di fuoco, eh, di pianto, stridore dei denti, cosa diranno nella mia comunità? Mi cacceranno via, perderò lo stipendio, perderò lo stipendio, come farò poi a dare da mangiare? ai miei figli, a mia moglie, come farai, come farai, abbi fede nel Signore, cosa ha detto Gesù, abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me, ma in chi hai riposto la fiducia, tu uomo, in Dio o in un altro uomo, ma in quale Dio tu hai riposto la tua fiducia, eh? in un Dio che ti sei fatto su tua misura, Eh? tu lo sai che Dio richiede ubbidienza, e tu lo sai che bisogna predicare la verità, tutta la verità, e la scrittura, quindi, bisogna proclamarla. Quindi se bisogna proclamare la beatitudine per, che, per i morti che muoiono nel Signore, bisogna altresì proclamare l'infelicità, il tormento, l'angoscia, la vergogna, l'infamia per quelli che muoiono nei loro peccati. Perché quelli che muoiono nei loro peccati non sono beati, perché vanno in un luogo di tormento chiamato, appunto in greco Hades, che noi comunemente definiamo inferno e là sono in mezzo a delle vere fiamme, non fiamme allegoriche o spirituali, ma fiamme vere, queste sono cose che vanno dette, perché la Bibbia le dice, le dice la Bibbia, e noi quindi in ubbidienza alla parola dell'iddio diventa vero, noi non vogliamo nascondere niente a coloro che ci ascoltano, noi non vogliamo che nessuno di quelli che, che diciamo a cui noi annunziamo la parola di Dio, eh, nessuno possa dire in quel giorno che a noi non gli avevamo detto che stavano andando nelle fiamme dell'inferno. Tutti lo dovranno riconoscere, il nostro desiderio è questo, perché vogliamo essere netti del loro sangue. Ci sputeranno addosso, ci scherniranno, ci insulteranno, non ci interessa niente, noi vogliamo dire loro la verità, perché la verità è questa, fratelli del Signore, quelli i morti che muoiono nei loro peccati non sono beati, perché sono nei tormenti, nei tormenti sono tormentati del continuo in questo luogo chiamato Ades, Pensate, fratelli e signori, che cosa sta succedendo mentre io sto predicando in questo momento e mentre voi mi state ascoltando, eh, sta succedendo che coloro che sono morti nei loro peccati stanno piangendo, stridendo i denti, sono là con la loro anima all'inferno, eh, tormentati in mezzo alle fiamme, non hanno acqua e hanno solo il ricordo dell'acqua. Pensate, hanno solo il ricordo dell'acqua. E qui sulla terra che cosa succede? Che tanti cosiddetti pastori ci hanno paura. Di avvertire incredoli e anche credenti eh, di quello che avviene dopo la morte a coloro che muoiono nei loro peccati, addirittura, cioè, in, in effetti, non parlano manco di quello che succede. Di quello che succede a quelli che muoiono nel Signore, pensate un po' a voi, pensate un po' voi se vanno a parlare, se vanno a parlare del, del, della fine che fanno i peccatori. Ma alcuni si vergognano persino di menzionare la nuova Gerusalemme che c'è in cielo. Alcuni si vergognano di, 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 di menzionare la parola paradiso celeste, regno dei cieli, regno di Dio. Ma pensate un po' a voi, ma pensate un po' a voi come tante chiese si sono ridotte. Vergogna! Ravvedetevi, tornate al Signore, tornate alla parola di Dio. Voi che dormite dormite, voi che dormite, siete là appisolati e pensate di essere svegli, dormite, risvegliatevi, risvegliate un tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti non derà di luce, smetti di dormire, smetti di dare, di dare retta alle menzogne di questi cianciatori, ribelli, codardi che sono dietro i pulpiti, gente stipendiata dalla loro azienda, che è la denominazione, ma gente veramente che quando parla ti viene voglia di scappare per dire veramente ma qui dove sono capitati in una cattedrale della Chiesa Cattolica Romana, ma chi è quello che parla? Un prete? Ma chi è quello che parla? E ti dicono, è un pastore, ah perché così parlano i pastori, ma certo, i pastori moderni parlano così, quelli massonizzati parlano come i preti, come i preti, leggono anche loro il messale. Vabbè, ormai c'è pure il messale evangelico, va, è la solita predica ormai che si passano l'un con l'altro, almeno la Chiesa Cattolica Romana c'ha un messale unico come tutte le cattedrali, questi sono più furbi, questi sono più furbi, ce l'hanno il messale, ce l'hanno pure loro il messale, solo che praticamente lo mescolano, capito? Eh, non, è che tutti, non è che in quella domenica in tutte le comunità della denominazione viene predicata quella cosa, no, però praticamente sono sempre le solite predicazioni che si, praticamente, che si passano l'un con l'altro capito? Poi tu praticamente dalla resa ad agrigento sei sicuro di trovare sempre quello che predica, sempre le stesse cose eh? sempre le stesse cose, se non è Bartimeo e Zaccheo, se non è Zaccheo, donna samaritana se non è la donna samaritana, la divisione del Mar Rosso, se non è la divisione del Mar Rosso, cos'è? Eh, la scura è caduta nell'acqua insomma, siamo sempre lì, fratelli del Signore ormai queste cose ormai le avete imparate io ve le dico, ve le le continuo a dire, perché questi oramai sono posti là proprio per ingannare le persone, per intrattenerle, per farle dormire. Io non sono stato chiamato da Dio a far dormire le persone, eh, ma a risvegliarle semmai, a risvegliarle. Allora bisogna dire sia che sono beati, i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, spiegare la ragione, ma bisogna anche dire perché sono infelici, miserabili e sono veramente... Eh, eh, tormentati coloro che, eh, eh, che, che muoiono nei loro peccati. Eh certo, bisogna spiegarlo, è come se bisogna spiegarlo, con ogni franchezza vi cacceranno via. Non importa, non importa, bisogna ubbidire a Dio, ubbidire a Dio, piacere a Dio anziché agli uomini. Invece oggi molti preferiscono piacere agli uomini anziché a Dio. Guai a voi che cercate l'applauso degli uomini, eh? Che volete essere premiati dal mondo? Eh, volete essere premiati del mondo? e Allora di subito addio. E certo, per essere premiati dal mondo, voi cosa pensate che dovete fare? Dovete disubbidire a Dio, ma se voi, fratelli nel Signore, ascoltatemi, veramente ubbidite a Dio, il mondo non vi premia, il mondo vi perseguita, vi odia, vi disprezza. Quali premi vi dà il mondo? Perché Gesù ha ricevuto qualche premio dal mondo, e quale premio avrebbe ricevuto Gesù? Ma vi ricordate le predicazioni che teneva Gesù, i miracoli che faceva Gesù? Oh, eppure il mondo non l'ha premiato, non gli ha dato nessun premio. Odio, disprezzo, persecuzione e poi alla fine la morte, ecco, quello veramente, le cose che aspettano i veri discepoli di Cristo, i veri predicatori dell'Evangelo, quelli che veramente sono stati chiamati da Cristo Gesù e che ubbidiscono a Lui, ecco a che cosa vanno incontro, al disprezzo di questo mondo, perché il mondo li disprezza, il mondo li odia, il mondo li perseguita e il mondo li mette pure a morte quando riesce, appunto, per permesso di Dio, per volontà di Dio, naturalmente, a metterli a morte, perché anche lì, è chiaro, è sempre Dio a permetterlo, ovviamente. Comprendete? Invece oggi molti predicano per piacere al mondo. E continuate, continuate. Continuate, continuate. Ma sapete che cosa vi aspetta? Il castigo di Dio! Ma voi cosa pensate? Di avere il favore di Dio? Eh? (ride) pensate di avere il favore di Dio disubbidendo a Dio, vi state illudendo. Illusi, illusi che non siete altro. Dunque c'è un riposo di sabato per il popolo di Dio e e in questo riposo entrano gli ubbidienti, coloro che si mostrano ubbidienti fino alla fine, cioè che perseverano nella fede fino alla fine. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Chi entra nel riposo di lui vedete si riposa anch'egli dalle opere proprie. E sono. La scrittura spiega spiega la scrittura: eh? come Dio si riposò dalle sue. Dunque, studiamoci. Studiamoci d'entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Vedete dunque, ancora non siamo entrati in quel riposo. Ci sono sono tanti pastori che praticamente dicono che noi siamo già entrati nel riposo di Dio, ma dove mai sta scritto questo? È vero che noi abbiamo trovato riposo alle anime nostre e ci mancherebbe altro, noi abbiamo pace. l'anima nostra veramente possiamo dire che adesso in Cristo riposa in questo senso, perché Gesù lo ha detto, attenzione, però il fatto è che alcuni non tagliano rettamente la parola della verità, è questo che dispiace, questo che dispiace, dispiace, dispiace vedere, perché Gesù ha detto, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo, eh? Prendete su voi il mio gioco, ed imparate da me, perché io sono mansueto e di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Dunque, noi abbiamo trovato riposo alle anime nostre, e chi può dire, appunto, eh, tra coloro che dimorano in Cristo di non avere pace, una pace grande, eh, eh, in mezzo anche alle afflizioni, alle persecuzioni, e chi può dire di non avere pace? Noi abbiamo pace in Cristo, perché appunto la sua pace regna nei nostri cuori, ma attenzione, ancora non siamo entrati, non siamo entrati nel riposo di sabato per il popolo di Dio, perché altrimenti lo scrittore, eh, se noi fossimo già entrati in quel riposo, non avrebbe detto studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, è eh? Eh certo, perché altrimenti, Voglio dire, se dobbiamo ancora entrare in quel riposo, vuol dire che ancora siamo, siamo di qua, no? Dobbiamo ancora entrare per quella porta, quindi vuol dire ancora non ci siamo entrati. Allora, studiamoci dunque ad entrare in quel riposo. E in quel riposo, fratelli, appunto, ci si entra solamente perseverando fino alla fine nella fede nel figliolo di Dio. Ecco perché Gesù disse, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. E di fondamentale importanza ubbidire a questo comando. Fratelli, continuiamo ad avere fede in Dio e nel suo figliolo, Gesù Cristo, il testimone fedele e verace. Dunque, studiamoci di entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di, sub- di disubbidienza. Vedete, anche qui c'è un'ammonizione. e ricorda ancora l'esempio di disubbidienza di quegli israeliti. Che non poterono entrare proprio nel riposo eh, per la loro disubbidienza, per la loro incredulità. Che faremo dunque? Che faremo dunque? Noi vogliamo, fratelli nel Signore, noi vogliamo eh, seguire eh, non l'esempio di disubbidienza degli israeliti, ma noi vogliamo seguire l'esempio di ubbidienza, e <ride> eh sì, di chi? di Paolo, l'Apostolo Paolo, ecco, abbiate come esempio lui, cosa dice la Sacra Scrittura che lui arrivò alla fine della corsa, disse così, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, ecco che cosa disse l'Apostolo Paolo, un esempio di ubbidienza. Proprio con Paolo andate tranquilli, eh, fratelli nel Signore, lo so che Paolo non è molto simpatico, ma usiamo questa espressione per, per non dire altro, eh. Eh, potrei dire che è molto disprezzato perché... In effetti bisogna parlare così in merito al al trattamento e al sentimento che ci hanno molti nei confronti del nostro caro fratello Paolo. Il nostro caro fratello Paolo è molto disprezzato oggi eh, in in mezzo alle chiese, stanno proprio tirando su una generazione, tanti pastori, proprio per disprezzare, stanno preparando proprio, le, proprio questa generazione, proprio, per disprezzare l'Apostolo Paolo, gli insegnamenti di Paolo, è un continuo a maestrare i credenti ad amma, a, a disprezzare l'apostolo, l'Apostolo Paolo. Paolo invece era un esempio, fu un esempio di vita, siate i miei imitatori, diceva l'Apostolo Paolo, pensate che cosa ha detto l'Apostolo Paolo, questo Apostolo così disprezzato eh, che imitava Cristo, Appunto perché imitava Cristo, però, è è disprezzato. Siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Allora, eh, esempio di ubbidienza, l'apostolo Paolo, eh, che serbò la la, la fede fino alla fine. eh, Osservato la fede. Ma non sono parole meravigliose queste? Un uomo ubbidiente. eh, Osservato la fede. Cosa dice qua? Dice siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. E Paolo, eh, l'Apostolo e il Dottore dei Gentili, mantenne fino alla fine la fiducia eh, che, eh, che aveva avuto da, eh, da, da principio. Ecco, ha osservato la fede. E noi vogliamo... Perseverare nella fede fino alla fine, per poter dire assieme all'Apostolo Paolo, se naturalmente avremo questa opportunità, perché sapete, talvolta la morte coglie le persone all'improvviso, eh? Vogliamo avere veramente questa grazia di poter di dire, ma comunque soprattutto noi vogliamo avere la grazia di rimanere fino alla, fino alla fine fermi la fede, perché poi, anche se non lo diciamo, diciamo poco prima di andare col Signore, questo diciamo, non, è che, non è che è indispensabile dirlo, eh, l'importante però è conservare la fede. L'Apostolo Paolo disse, ho osservato la fede. Ecco, ci sono fratelli che sono morti in effetti dicendo, ho osservato la fede. Comunque, l'importante è, è serbare fino alla fine la fede. E noi, appunto, vogliamo serbarla fino alla fine per poter entrare in quel riposo. E eh sì, è così. Riposarci dalle nostre fatiche. Dalle nostre fatiche, perché, sapete, sulla terra si fatica. Certo, eh, faticano quelli che lavorano, quelli che non lavorano non faticano. È ovvio questo, no? Eh? Chiaramente, qui stiamo parlando degli, di coloro che faticano nel Signore. E ci mancherebbe altro, eh? Ci riposeremo delle nostre fatiche che nel Signore non sono vane. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di subbedienza. Quindi tenete sempre presente appunto, che ancora noi dobbiamo entrare in quel riposo, eh, nel riposo di sabato per il popolo di Dio, e eh, lì ci si riposa, proprio, mica, mica ci si riposa 24 ore, come facevano gli israeliti, eh, e poi comunque si era sempre un riposo, diciamo, relativo, eh, perché eh, comunque si trovavano sempre sulla terra, ma proprio quando si entra eh, nel, nel riposo di Dio, si entra proprio nel vero riposo, allora sì che proprio ci si riposa dalle proprie fatiche, quindi, fratelli del Signore, la mia esortazione che vi rivolgo è questa, perseverate nella fede in Dio e nel Signore Gesù Cristo, in ubbidienza alle parole di Gesù Cristo, e chiaramente perseverate anche nel buon operare fino alla fine, perché la fede naturalmente deve essere accompagnata dalle opere buone, dalle fatiche, perché poi le opere buone chiaramente sono fatiche, ecco, Perseverate eh, quindi in questa fatica nel Signore, perché vale la pena affaticarsi nel Signore, perché poi, chiaramente, c'è un, premio, c'è un premio per coloro che si affaticano nel Signore, perché ognuno poi riceverà il proprio premio in base alla sua, in base alla sua fatica. Quindi, affatichiamoci via più nel Signore, sapendo che la nostra, la nostra fatica non è vana nel Signore. Dobbiamo essere veramente incrollabili, abbondanti via più nell'opera del Signore, eh? Il Signore, ricordatevi, non rimane mai debitore, ehm, mai debitore di nessuno, mai, mai, tu non importa quanto potrai fare per il Signore, stai certo che poi il Signore ti premia, sa come premiarti lui, eh? Peraltro già il Signore premia sulla terra, perché il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra. Però dice anche la scrittura, quanto più l'empio è il peccatore. Eh? Quanto più l'empio è il peccatore. Che pensa l'empio è il peccatore? Di non ricevere eh, il castigo di Dio sulla terra? Lo riceve, lo riceve, state tranquilli. L'empio il peccatore, non riceve il castigo di Dio solamente, solamente dopo la morte, ma anche sulla terra. Questo dice la saga scrittura e questo noi appunto crediamo fermamente. Dunque, fratelli... Studiamoci di entrare in quel riposo seguendo, seguendo l'esempio di Paolo, seguendo l'esempio di Paolo, fratelli del Signore, che perseverò nella fede fino alla fine e, nel, e faticò fino alla fine, fino alla fine faticò nel Signore. E poi certo arrivò il giorno che lui si dipartì, si dipartì eh, dal corpo e andò ad abitare, eh, ad abitare in cielo con il Signore, andò in cielo ad abitare con il Signore, con colui che lui, che, che Paolo, servì fedelmente eh, durante la sua vita e per il quale soffrì e eh, fu perseguitato molto. Quindi abbiamo un esempio di disubbidienza nella Bibbia che è quello degli israeliti che non poterono entrare nel riposo a motivo della loro incredulità ma abbiamo pure un un esempio che è quello di Paolo ma chiaramente si possono prendere altri esempi abbiamo un esempio di ubbidienza eh, in Paolo nell'apostolo, nel nostro caro fratello Paolo da Tarso che vi ho detto prima mi mi rattrista molto vederlo disprezzato in mezzo alle chiese evangeliche, eh, ma io per quanto sta in me eh, difenderò la sua dottrina, il suo esempio fino alla fine, perché so che difendere la dottrina di Paolo e l'esempio di Paolo significa difendere la dottrina di Cristo e l'esempio di Cristo, perché Paolo ha detto che era imitatore di Cristo, e non solo, la sua dottrina era la dottrina di Cristo, quindi state tranquilli, fratelli del Signore, che seguendo l'Apostolo Paolo non vi potete sviare, perché Paolo seguiva le orme di Cristo, è chiaro che noi seguiamo Cristo, siamo discepoli di Cristo, però vedete, il Dio veramente ha posto proprio Paolo quale esempio? Capite? Quale esempio? Perché qualcuno sapete di Gesù può, può dire, beh, ma Gesù, sai, è nato, generato dallo Spirito Santo, non ha conosciuto peccato. Eh? Però la stessa cosa non si può dire di Paolo, perché Paolo, appunto, voi sapete che prima di convertirsi era un feroce persecutore della Chiesa, un bestemmiatore, un oltraggiatore, ma Dio gli fece grazia. Eh? Ma non solo. Poi il Signore ha voluto, che, ha voluto fargli grazia affinché lui servisse d'esempio. Alcuni questo lo hanno dimenticato. Allora, sarà bene ricordarlo. Dice così l'Apostolo Paolo. Hm? Dice così. Allora, mh, ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Vedete? Paolo ci serve d'esempio, ci serve d'esempio, un esempio veramente di eh, ubbidienza a Dio e di ubbidienza fino alla fine, quindi lo ripeto, studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza, eh, l'esempio di disubbidienza degli israeliti. <coughs> Teniamo sempre a mente appunto, questo esempio di disubbidienza, eh? Eh, per evitare di incorrere appunto, nello, stesso, nello stesso peccato in cui caddero quegli israeliti ribelli. Teniamo sempre davanti appunto, l'Apostolo Paolo, perché lui veramente poté entrare eh, nel, riposo, nel riposo di Dio. Eh? Perché? Perché... eh, perseverò fino alla fine nella fede questa mia dunque predicazione fratelli nel Signore ha avuto come obiettivo quello di incoraggiarvi di esortarvi ancora oggi perché oggi si può dire ancora oggi e quindi è è stato un piacere da parte mia ma anche un dovere da parte mia esortarvi affinché veramente voi possiate eh, perseverare fino alla fine nella fede e così entrare nel riposo di Dio. Come dice, come dice, Pietro, eh? come dice Pietro nella sua seconda epistola, dice così facendo queste cose non inciamperete già mai poiché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, dunque vedete fratelli del Signore, cosa dice la Sagra Scrittura? Perseverate perseverate fino alla fine e così entrerete nel regno